0: Hello， 大家好，我是你们的 Sky。今天的一开头，想为大家带来一首诗词，那就是汉高祖刘邦的《大风歌》。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。没错，这首歌啊，这首诗词可能有些人有听过，就是在一部电影《浪子但飞》那个师爷，也就是葛优演的这个角色，他在电影里面有提到的。这首歌的背景就是在刘邦平定的英部之乱，那时候项羽已经死很久了，然后刘邦也大致统一了，但是还是在。呃、欸，国境之类出现一些叛乱，然后刘邦就是必须要御驾亲征，然后他平定了英部之乱以后，回到了故乡沛县，大家知道他故乡在沛县嘛？他在跟一些昔日的好友，酒酣耳熟之之时，边唱，然后把这首歌编出来。这首歌因为气势恢宏，所以得以流传千古。就在这些这边给大家介绍一下。好，今天就想来跟大家聊聊我买第一间寓所的经验。我记得那时候是民国一百零四年的时候，哇，距离现在超多七年前了。就有一天啊，跟 H 聊天啊，他说他最近买了天天微笑。是有那个新龙腾盖的，好，这边先简单的介绍他一下好了，之后他可能会在我的故事里很常出现。H 吼、喔，人称蓝子王，不知道是他自称的还是别人叫的，所以哦、喔，他也是拿着这个蓝子王的这个招牌吼、喔，就是到处招摇撞骗呢。没有，是开玩笑的。嘿，那他大约是在民国一百年的时候，因为工作从台北下来到了兰子，然那时候发现兰子的公寓哦，五楼啊，一间只要五十万，然后他就觉得很便宜，就看到一间买一间。听说他全盛时期的时候，在男子的时候买了五十间公寓，所以他这个男子王的称号就不胫而走了。后来那时候我认识他以后，听到他买这么多啊，我是说，是因为你觉得还会再涨吗？他就悠悠的说：“一间公寓都五十万了，怎么可能会再跌？都已经是最便宜了、啊。”没想到现在男子的公寓，一间都至少两百至三百万起跳了，整整涨了四至六倍。他那时候说，他当初带了现金两百万下来，不到十年的时间就变成两千万了。去年台积电下来了，恐怕又要再翻倍了。后来蓝子就开始盖预收屋了，预收屋那时候预收屋超每平超到十三万，跟那时候的蓝子的中古每平差不超都五万左右，那当然是买新的啦。所以他就开始买男子的预售屋了。他那时候买那一间天天微笑是两房没有车位的，总价约280万，然后每平也是刚讲的是三万。那时候市区的预售屋超每平二十二万起跳，所以相对市区而言，男子是便宜很多，将近便宜差不多九万呢、啊，差不多七十趴。那当时我也没有买过预售屋啊，我就很好奇啊，很好奇去看看、啊、所以我想去看看，然后顺便探探价格，看跟他买的有没有，看他那边有没有降价、啊。然后我就找了个时间过去了解、啊。那建安是在兰子健仁医院的附近，应该是旁边的、啊，在旁边而已。然后那这是去找代销，哎、欸，代销中心也是在附近。就说询问的最低价也差不多280万左右，我就问，就把这个看完以后就跟 H 讲，他说那不然就再等看看，如果建商卖的不好，那可能会再降价，那时候降价价呃再买就好了，因为重点是要买的比别人便宜，如果买的比别人便宜的话，就可以立于立于不败之地了。后来这件事情我也渐渐的淡忘了、啊，然突然有一天晚上，我的电话突然响了，一看原来是 H 打给我，他就跟我讲说，天天微笑有人要转卖，可能可以便你买到。他据了解，就是因为好像原来有一个买家他已经买了，但是他觉得篮子不会涨，所以想要解除契约。以后再去买别的地方，但是因为预收屋他已经买了，他已经过了五天的审月期了，所以你所以他如果想要退约的话，解除契约的话，就需要负担违约金，违约金差不多是总价的十五趴。他买的是两百八十万，十五趴的话就是违约金要付四十二万，那时候他已经付出定金十趴，也就是二十万了，所以在。所以需要再付出二十二万，但是他不，诶、欸，就是不想要，就是赔钱啊。于是他就叫代销公司的人帮他想办法，然后代销公司就帮他联络其他的买家，看有没有人想要想要承接的、啊。当然、啊，如果就是承接方如果可以便宜买到的话，才会愿意买啊，不然谁要买？不然这样谁要买？直接去跟建商买就好了。然后 H 原本就买天天微笑了，所以代销公司也有打给他，问他想不想买，可以便宜超多十万块可以买到，但是必须快一点，不然可能会被别人买走。然后那一天晚上，因为他那人在台北，于是他就是打电话给我，叫我借他十万块去帮他签约，因为他想再买。但是他说，如果我去了以后想要买的话，我就是就给我买，然后就考虑了很久。我依稀记得那一天晚上的天气很糟，整个天空狂风暴雨，哦、然后闪电雷电交加，然后隔壁的狗一直在吹那个本高雷啊。大概是这种情形，然后我就那时候天空在下着雨啊，然后我走出屋外啊，让雨打在我身上，我就默默淋着雨，然后心里呐喊着：难道这个是天力？天力到了吗？考虑十分钟以后，我就打给我的金主，嗯，也就是我爸，跟他说明这件事情。他说可以的话，可以买。然后我于是我就当下马上出门了，去提款机提了提了十万块，然后浩浩荡荡的前往兰子。其实，在车上的时候，我也还没有打定主意，到底是要帮 H 付定金呢，还是直接就直接自己买下来？因为不知道便宜十万是真还是假，而且这是人生第一次要买预售屋啊，而且要在一个晚上就要决定了，是很陡啊。那时候也差不多三十岁出头，还是很自嫩的年纪。然后到了现场，就见到了原买方跟代销公司的人，观察一下现场的气氛，感觉不是诈骗，于是当下就决定要买了。因为我那时候想起了一本书，叫做《塔木德》，它《塔木德》相当于是犹太人的圣经。里面有一句话讲到说：“当机会来临时，不敢冒险的人都是平庸之辈。”于是当场我就拿出十万块给原买家，他本来要赔违约金四十万，现在他反而拿回十万，一来一回他少损失了三十万。而事后呢，他也包了五万块给那个代销公司的。人，于是买了这间原本哦，买了这间280十万的房子，需要付出定金20万，但是我只拿出十万块就买到了，因为相当于原买家帮我出了十万块，所以我等于270十万买到了这间房子。简单的一个换约，原买方我跟代销公司共创了三赢。好，来补充一下几个知识点。如果原买家加价卖给我的话，他需要缴什么税？这个答案是财产交易所得税，他需要去申报。但是这个案例，因为他没有赚钱，所以就不用申报了。啊，如果是他有赚钱，然后没有申报，然后现在被查到的话。会不会受罚呢？哎、欸，不会，因为这个转让契约是在一百零三年转让的，已经经过七年的合科期间了。刑法的杀人未遂有追溯期间三十年，而税法则有合科期间七年的规定。然后从一百一十年七月开始，预售无买卖。也是要申报房地合一税的。顾名思义，说房子跟土地都要课税。而之前的旧制，是预售屋买卖只需要申报房子的所得，因为土地免税。然后这间预售屋，因为去年台积电要来高雄建厂，已经实价登录成实际的成交价已经来到了五百八十万了。好，下面我们就来分析看看一下报酬率多少。我们先算一下每个月出租的报酬率啊。报酬率就是用你的收入，也就是你的收入，我有就是租金嘛。收入减掉费用，那费用就是支每个月支付出去的利息，然后再除以的本金，就是你的成本。成本就是。买价是两百八嘛，投起款二十趴，就是五十六万，五十六加上你的家具店二十万，然后代收款十六万，所以你的成本当初是拿出九十二万，然后你的收入这间，哎房子每个月可以出租到一万五，一万五扣掉你每个月的利息。你个月每个月虽然付出这间贷款是224万呢、啊，然后本加息是八千呢，但是你实际付出的利息是三千块，所以这边是租金一万五，扣掉每个月利息三千，再乘以十二，因为算一年的报酬率都是算一年的，再除以92万，就是租金报酬率相当是 15.6 趴。可以用笔，哎、欸，回复听，然后抄下来，这样你比较有感觉。然后我们再来算，如果你现在这间房子卖出去，可以拿回的报酬率是多少？跟刚刚的租金报酬率不一样哦、啊。现在如果卖掉580万，扣掉你原本的成本280万，就是你可以赚3 0百，再加上你的租金收入。你出租五年嘛，租金收入，但是要扣掉你的利息哦，一万五扣掉三千，乘以十二个月，再乘以出租五年，所以等于是三百四十八万，三四八再除以你刚刚的成本，算出来是九十二，等于三点七，也就是三百七十八。好，最后我来讲一部我最近看的影集。讲完以后，再跟大家说说为什么要讲这個影集的感想。最后来想说说我最近看的一部影集叫做《荒野独居》。这个影集就是说，参赛者只要在北极的荒野待超过一百天，就可以获得一百万的美金。美金哦，大了哦。然后参赛者就必须砍树啊，跟搬石头啊，来搭那个庇护所啊。然后有些人就是啊，食物的话就是设那个豪猪啊，或者是松鼠啊。但是这些的动物都不多啊，所以他们可能会设陷阱捕兔子啊。但是兔子其实都蛮狡猾，有时候都捕不到。然后有些甚至编渔网捕鱼啊。然后好，有时候还会出现那熊哦，他们就就必须要就是躲起来。但熊，我感觉熊好像也不会。主动攻击人啊，你可能保持冷静，而且他们身上有带一种类似驱赶熊的那种鸣笛，然后熊听到那个鸣笛，可能就会走了。他、啊、甚至如果熊真的要攻击他们，他可以可以马上呼叫节目组来搭救他们。这是比较遇到看到这情景比较紧张的，看到熊的时候就会跟着他很紧张。然后有个参赛者叫做罗兰啊。他就是撒网好几天啊，都没有捕到鱼啊，所以他只能吃植物一些浆果充饥啊。但是你那些的植物的热量那个不够啊。他想说他糟糕，他可能没有把撑过一百天的。他正将正当正当他想要放弃的时候，就看到一只麝牛。这种麝牛吼，它只会生长在北极。它、啊、因为它的交配季节会上发一种很强烈的气味而得名。它生长差不多。一至两公尺，然后重可以达两百至四百公斤，是一个很大型的哺乳类。然后罗兰就看到这只射牛，然后就慢慢的靠近它，然后瞄诶、欸，是瞄准射牛的目标一射就射中它的屁股，啊！结果射牛也没有反应，它可能是皮太厚了。然后罗兰就是也不敢近身呐、啊，就慢慢在远处等，就等等那个射牛。看失血过多会不会倒下来？哦，他一等就等了五个小时，然后这是射牛，感觉有点，终于感觉到不对劲了，然后有点站不稳了，然后罗兰就是觉得机会来了，就拿出他的小刀，然后往就是奋力一奔，往那个射牛方向朝他身上一刺，一刺完马上就跳走，然后就看就看那个射牛，反正那射牛终于倒下来了。哦， oh, 他非常的激动，因为这一条牛至少可以提供差不多200多斤的肉来吃。如果处理得当的话，他完全可以帮助他度过这一百天，然后轻松拿到100万美金。这个故事告诉我们，就是说，好的猎人是懂得安静等待的，就像你在投资投资一个物件一样。你买的当下根本不知道它会不会涨，但是你终究看到它的出租报酬率，它出租报酬率都已经到十趴以上了，现在定存才一趴哎，十、欸、趴难道就不买？我当初就是这样想啊，也然后就慢慢等啊，出租就赚就赚租金啊，然后人我当时买房子的时候以以为说它会十至二十年才涨，那、啊、没关系，就留给就是下一代啊，不然你也不知道有更好的投资方法。但那股票是另外一种，但是现在最近股票跌了这么惨，很多有耐心的人都已经等待不下，所以我觉得房地产相对于股票，还是对一般人是比较可以冷静去投资的。所以啊，所有的投资其实都是你要把它想成是长期投资去看待。如果长投的话，你就不会因为一时的价格变动而感受到。被影响了，好吧。最后我想要模仿一部电影，那部电影叫做《功夫》欸，呃，周星驰导的，哎、欸，他也有演，对，他是这个好像是他最后一部电影哦、喔，最后一部演的电影是吗？还是倒数第二部？然后电影刚开始的时候有一个老大，我、喔、那老大是叫做谁啊？我知道那个老大名字叫彭小刚，彭小刚他是大陆一个知名的演员跟知名的导演，我觉得他演技蛮蛮蛮不错。他刚开始有一幕就是他的一个好像是应该他的老相好吧，被抓到警察局了啊，他去跟警察局应该是局长要人啊，然後他出场，诶、欸，底下是我。自导自演其实可以跳过不用，我只是突然有点想演戏，戏引发作了，想在这个节目上演一下。然要开始哦，底下会蛮大声的哦。他一出场就大喊一声：“还有谁？”然后指着那个他的女人，这么漂亮的一个女人，只是往地上吐了一口口水。就被你们抓来这，还有王法吗？还有法律吗？我觉得他开场这一幕戏演的很棒，所以就是想模仿他一下。This is Sky. See you next time.